0: Estoy con el doctor José Casal. ¿Qué tal, doctor? Buen día.
1: Joel Casal, ¿qué tal? ¿Cómo está, Quille? ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo están? Bien, doctor. Atento a lo que ustedes decir y saludos a la
0: audiencia. Gracias por atendernos, gracias por atendernos, doctor. Eh, queríamos tener novedades en relación a la investigación. Estábamos conversando recién, tema Isaura, abogado doctor. Eh, estábamos conversando justamente con Bla aquí sobre las declaraciones del, del forense, del doctor Lemir, de, de todo lo que se pudo obtener de, de clínica forense hasta el momento. Eh, y bueno, y ahora todo ya en manos de la investigación, doctor.
1: Bueno, eh, ahora comenzamos otra etapa de este, de este caso que es en relación ya a la muerte de Isaura. Eh, vamos a trabajar en conjunto los cuatro que fiscales que estamos asignados a este tanto Miel Ortiz como eh, Karina Sánchez y Laura Guillén vamos a centrarnos antes de analizar todo lo que tenemos con la policía de criminalística y todo lo que están trabajando en este caso antisecuestro y bueno tratar de determinar cuáles son las circunstancias que, que rodean al hecho acá si bien todo apunta a una autoeliminación nosotros prácticamente tenemos que hacer una investigación como si fuera un homicidio y posteriormente descartar todas las, todos los indicios que no nos sirven y a ver si realmente coinciden con lo que parece
0: claro porque decíamos acá estábamos conversando con Blas al respecto eh, ya está determinada la, la causa de la muerte que, que es asfixia por lo que dijo el doctor eh, no se encontraron en otros elementos dentro de lo poco que se pudo analizar ahora eh, ya a partir de ahora eh, hay que ver, como decías, doctor, lo que rodea a, a, a este episodio, ¿verdad? Si efectivamente se trata de, de, de una persona, de una muerte, una persona que se sacó la vida, o se trata de personas también, hay otras personas involucradas en este hecho. Tarea, digo, difícil para el Ministerio Público, hay que ser sensatos, porque en verdad son muy pocos elementos con los cuales se cuenta, doctor.
1: Bueno, eh, Ahora tenemos que analizar todas las evidencias de Frónica, Octavio, tanto el teléfono eh, y viendo, por ejemplo, los detalles como lo que mencionó la madre, que ella dice que no es la letra de su hija, hacer una pericia sobre, lo, sobre el escrito, determinar si es realmente de su y letra. Eh, existen una cantidad de diligencias de, de que, que quedan todavía por hacer, como por ejemplo, ayer se hizo una reinspección del lugar, el hecho ya que de noche era casi imposible hacer todo ahí en el lugar o sea, ayer se volvió a constituir criminalística en, en el lugar hasta tratar de hacer, a recabar más información, más eh, más elementos eh, revisar el árbol donde está colgado eh, no, muchas cosas tenemos todavía por hacer, eh, hay vamos a decirles evidencias que tienen que ser analizadas y bueno en base a lo que tenemos nosotros no podemos hacernos rumores o lo que solamente vemos eh, tenemos que hacer todo lo vamos a decirle técnicamente posible como para poder determinar es así como, como parece como te dije eh, ya que la madre dice que se apunta a que le, le mataron a la chica nosotros tenemos que darle toda la toda la seriedad posible a esta investigación y tratar de, de llegar a lo que lo que realmente pasó, ¿verdad?
0: prima fase estamos hablando de un homicidio doloso,
1: no eh, mira nosotros tenemos hasta ahora los indicios para suponer de que es un, un suicidio eh, nosotros tratamos, vamos a tratar este caso como un, trato, como un caso de homicidio y para ir descartando posteriormente todo lo que sirva o no sirva y ver si podemos probar de que se trata de, de un homicidio o de una autoeliminación, pero en principio vamos a tratar y vamos a hacer todas las diligencias para tratar de ver si, si eh, o hay otras circunstancias que rodean al caso y posteriormente eso mostrarle a la familia y a la sociedad. Uh
2: -huh. ¿Blasito? sí, Doctor, ¿ustedes manejan registros de llamadas, cruzamiento de llamadas telefónicas, circuitos cerrados para tratar de esclarecer también esto y manejar las hipótesis que están manejando?
1: Sí, sí, no, eso ya teníamos antes de, de lo que ahora eh, justamente llegamos a una cantidad de, de personas que tuvieron contacto con ella tanto Mita Ortiz en su momento cuando comenzó la investigación ya comenzó a hacer muchas diligencias posteriormente ella pidió, pidió ayuda a, a que se a otros dos fiscales especializados que hemos designado no, yo y la doctora Karina Sánchez para poder colaborar con la investigación ¿verdad? entonces eh, creo de que vamos a tratar de, de no sé, hay demasiada mucha, mucha información ahora tenemos que contrastar esos informes con el teléfono de la, de la chica para poder eh, ver si coinciden los registros si tiene algunos datos adentro también estas documentaciones que, que tenemos ahora y también testimonios de personas que, que la conocen a profundidad, a muchos amigos que tenemos ya registrados sus declaraciones. Vamos a tratar de ampliar las declaraciones para ver qué más sabían ellos sobre este, lo que trató de hacerse presumiblemente esta chica.
2: Dentro de todos los elementos que ella manejan en el ámbito investigativo, ¿existen algunos elementos que les llame la atención y que les pueda inducir a suponer que pudo tratarse también de un de un homicidio, un suicidio incluso se hablaba también de un, un suicidio inducido fiscal
1: Mira, eh, hay antecedentes por eso te digo, tenemos que volver a, a replantear muchas cosas eh, tenemos que bendita de que las muchas de las declaraciones que se realizaron en la carpeta fiscal se realizaron en el marco de una desaparición entonces ahora como variaron las cosas ya en relación al, a las circunstancias de, de cómo terminó la víctima en este caso, entonces tenemos que volver a tomar declaraciones a la misma persona y ver qué podemos saber. ¿verdad? Hasta ahora tenemos eh, indicios, como te dijo, los más fuertes que apuntan a un suicidio. Uh -huh. Pero eh, nosotros ahora tenemos que analizar cómo se dio esta situación, cambió totalmente el panorama y tenemos que irnos contra el tiempo. ¿verdad? Ahora uh -huh. tenemos que tratar de apurar todo lo posible para que nos, nos diera más evidencia. Doctor... Eh
0: a ver, saliéndonos un poquito del tema puntual, recién hablábamos con una persona de nombre María Eisenut, que es familiar de una familiar de una persona desaparecida, madre de una chica que desapareció en el año 2007 con 14 años. Y nos comentaba justamente la historia, ¿no? por todo lo que había pasado desde el año 2007 hasta la fecha en busca de, de su hija. Eh, que a los 14 años desapareció y nunca más se supo absolutamente nada. Nos hablaba de un grupo de convocados que buscan a personas desaparecidas, entre ellas estaba Isaura, y son en total 36, sería 35 ahora con la aparición sin vida de Isaura. ¿Qué pasan estos casos, doctor? ¿Cómo, ¿Cómo se manejan estos casos, digamos, de personas desaparecidas con el correr de los años?
1: Bueno, en, en mi caso yo no... Como te digo, no tengo conocimiento profundo sobre eso Sobre las que personas, sí, de, de tres causas que están después a una afinada unidad, que son la de Isaura, que ya por lo menos tenemos donde, que como terminé. Tengo el caso de Ayana, el caso de Deita, y tengo el caso de un señor que se llama Tanacio Ferreira, que es de Guarda también uh -huh. desapareció sin dejar rastro. Entonces, lo que se hace en este caso, nosotros estamos realizando diligencia a medida que van apareciendo tenemos un contacto permanente con la familia hasta la fecha y nada tratar de hacer de, de la información que va surgiendo vamos a vamos realizando procedimientos ayer hicimos por ejemplo también antes ayer también hicimos procedimientos en el caso de Atanasio Ferreira un señor que desapareció hace dos años uh -huh. eh, seguimos buscando eh, eh, no no cerramos las investigaciones siempre a la par que buscamos uno también buscamos información sobre otro eh, es un trabajo delicado porque muchos datos no tenemos eh, a medida que pasa el tiempo más también se vuelve difícil la búsqueda, pero bueno, tenemos la esperanza de que en algún momento vamos a calzar por una, una información que nos va a llegar a encontrar a estas personas sí. que estamos buscando.
0: Definitivamente el tiempo va enfriando y alejando eh, todo tipo de evidencia. Ahora, en el caso de Atanasio, que se llevaron a cabo unos procedimientos importantes de gran magnitud en el transcurso de estos días, ¿qué se, puede, qué se pudo haber? ¿Se encontró haber, ¿Se encontró algo, doctor?
1: No, y estamos tratando de los datos que van surgiendo de testimonios. Eh, mira, acá cuando se trata de este tipo de hechos, eh, tiene mucho que ver, eh, vamos a decir, la participación de los familiares y de los aliados. Si bien nosotros tenemos miles de casos, eh, la familia se dedica prácticamente unida exclusivamente a tratar de conseguir información sobre sus familiares desaparecidos. ¿verdad? Entonces nosotros prácticamente con el contacto permanente que vamos teniendo también, vamos, ellos van buscando información, aparecen informaciones... Y bueno, y hacer nuestro trabajo de tratar de, de, de verificar si son reales o no. Yo creo que la policía, el departamento de antisecuestro de personas, eh, toma con muchísima seriedad estos casos y, y asignan personas prácticamente exclusivamente. a Esto como lo hizo en este caso de Isaura, como lo hizo en el caso de Diana y también en el caso de, de Atanasio Ferreira. Ahora, eh, es cuestión de, poner, si, si tenés el contacto con la familia, sí o sí vas a estar pendiente a la a la, la investigación, porque también eh, ellos exigen resultados y ellos están prácticamente abocados en un 100% a eso. Nosotros les apoyamos y verificamos todos los informes que ellos nos dan.
0: Ahora, en el caso de Dayana, que tenemos, doctor?
1: En este caso también estamos en una etapa donde ya tenemos que analizar todas las pruebas que estamos teniendo. Yo creo que con la colega de Ixi Sánchez y Lorenzo Lecano Estamos tratando desde cada uno de nuestros nuestro punto de vista analizar otra vez para ver qué evidencias más podemos estudiar como para poder hacer otro trabajo. ¿verdad? También le tenemos a la policía de homicidio, que está trabajando arduamente ya que el tiempo en este caso también como los otros corre contra el tiempo va contra nosotros, entonces tenemos que agilizar todo lo que se puede, eso es lo que estamos haciendo y es un trabajo muy difícil sinceramente. Con la uh -huh. casa de información... Eh, es tratar de buscar otra vez dentro de lo que ya tenemos sacar otra vez un, algún dato que nos pueda servir minuciosamente se tienen que revisar entonces todos los datos que
0: tenemos doctor estábamos conversando fuera de micrófono con Blas eh, y también una parte lo hacíamos también en, en micrófono eh, se considera como una opción la, la trata de blancas
1: en el caso de Dayana no no sé no 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 tenemos indicios sobre eso eh, no 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 hay un solo dato que pueda apuntar a eso como te digo de las evidencias llevan a de que hubo también un vamos a decirle una suerte de desaparición forzosa prácticamente en relación a de que esta tenía ciertos problemas con una persona entonces nosotros tenemos que tratar de, de llegar a eso ¿verdad? hasta el momento tenemos solamente violencia familiar de que en su ámbito familiar y lo que queremos saber es si es que esa violencia familiar tuvo un desenlace fatal ¿verdad? lo
0: que presumimos por las evidencias que estamos teniendo, ahora la sangre encontrada en la casa y mañana. Uh -huh. Sí, porque si uno se, se, se pone a, 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 a pensar en todas las hipótesis, eh, uno puede de, de, determinar en varias, ¿no? Porque más allá puede, puede ser una persona que haya sido privada de su libertad, podríamos hablar de una persona que se haya querido ir de, de, de su vida cotidiana, que haya salido del país, que hoy por hoy continúe con vida, que hoy por hoy esté sin vida, o sea, son varias el escenario pues muy de un amplio espectro, digamos, ¿no? Claro.
2: Este tema de la trata de blancas, por ejemplo, Quique, doctor, eh si bien es cierto, si es que no se cuenta con los elementos para suponer que pudo haber sido víctima de trata de blanca, pero de cualquier manera me imagino que tampoco se descarta, porque esa es una realidad que existe no solo en Paraguay, sino en todas partes del mundo, y la complicidad por parte de las autoridades para que este negocio pueda seguir vigente eh, es real también. Ustedes cuando hacen una investigación de persona desaparecida y no encuentran absolutamente nada, ningún tipo de indicio de dónde está, de si está viva, de si está muerta, no tienen absolutamente ningún elemento, y pasa el tiempo y pasan los años. ¿Ustedes llegan a evaluar esa posibilidad de que podría haber sido víctima de trata de blancas?
1: Bueno, en realidad cuando cuando ocurre este tipo de hechos de trata de mujeres, es una de las posibilidades, por eso justamente se hace un de informes, la policía está realizando todas las tareas como para poder eh, recibir colaboración de otras de otras instituciones ya sea nacional, a nivel nacional e internacional pero como te digo eh, los indicios son los que a nosotros nos mueven hasta ahora tenemos eh, ciertos datos de que, que apuntan hacia un lado para eso eh, la policía yo creo que realiza un buen trabajo en esto eh, la policía en secuestro es muy profesional en relación a eso, por supuesto. En este caso de, de, de Isaura, por ejemplo, sí se recibió por, por la información que teníamos en un momento por parte de los familiares, eh, prácticamente con la madre, por a través de la madre y otra persona. Entonces se, se agregó a la investigación a la, a la fiscal que se es especializaba en este tipo de hechos, que es Karina Sánchez. Pero si bien eh, en este caso de Dayana en específico, seguimos buscando vamos a tratar de llegar al, al hecho es muy complicado porque prácticamente también no tenemos muchos rastros solamente tenemos de que ella a víctima de violencia y ver qué lo que cuál fue el desenlace ¿verdad? Lo, también tenemos la presión de la familia que que nos está no, ella también piensan de que tuvo un desenlace fatal ¿verdad?
0: bueno doctor muchísimas gracias por su tiempo y vamos a seguir conversando probablemente ella muchas gracias y buen fin de semana
1: bueno eh, yo me despido también y quisiera dar todas las garantías que este caso va a ser realizado, este y los otros casos van a ser realizados siempre con la mayor prioridad para nosotros. En este caso de, de Isaura por ejemplo yo confío plenamente en que mi colega, tanto Mieta Ortiz como Karina Sánchez y Laura Guillén, van a poner su mayor esfuerzo como lo hicieron durante todo este toda esta investigación y bueno eh, vamos a tratar de llegar a lo, lo ocurrido. Un placer y cuando necesiten lo estamos atentos.
0: Ojalá así sea, doctor. Un abrazo, gracias. Hasta luego. Hasta luego.